0: Profil-Podcast
1: Herzlich Willkommen beim Mittwoch-Podcast, Innenpolitik-Podcast, des Profil. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin des Österreich-Ressorts. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und ich bin Christian Reiner, Herausgeber, Chefredakteur Profil. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch und erfanden, dass es dass einige Themen aufgepoppt sind in den letzten Tagen, die alle ein, ein bisschen ein Echo aus der türkisen türkisblauen Vergangenheit sind und wollen beginnen mit einer Personalie, die die Republik jetzt noch nicht wirklich erschüttert, aber die doch überraschend kam. Helmut Kern wurde ab Berufen. Das sagt Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielleicht nicht unbedingt etwas zu denken. Dann Christian Kern, damit hat Helmut Kern aber gar nichts zu tun. Helmut Kern ist Aufsichtsratsvorsitzender noch der ÖBAG, also der österreichischen Industrieholding, war zuvor Berater und Krankenhausmanager, also nicht unbedingt eine Vita, die darauf hinweist, dass er einen Beteiligungskonzern mit etwa 33 Milliarden Staatseigentum lenken könnte und er war mitten in all dem Gewirks drinnen rund um Thomas Schmidt und einiges andere auch. Und jetzt wurde er offensichtlich äh, auf Wunsch der Bundesregierung, des Finanzministers abgelöst und wird durch Günther Ofner äh, ersetzt, Flughafenmanager, äh, sehr erfahrener Manager, wenngleich auch ein ganz klar der ÖVP zuzuordnender Manager hat dich die Nachricht erschüttert, oder ist es eben auf, siehst du es darunter, da, da Aufräumungsarbeiten nach einer doch etwas eigenartigen Ära?
0: Eigenartige Ehre ist wahrscheinlich einer der Untertreibungen des Jahres, weil all die vielen Chats, die wir äh, Tank Thomas Spitz kennen, äh, durch die wir die erstaunte Öffentlichkeit mitbekommen haben, was da alles läuft, an Geschiebe, an Gezerre, an Postenschacher, an Spielen um die Überg, die haben jetzt mit eindeutiger Zeitverzögerung ihr Ende gefunden. Ich bin nicht <lacht> erschüttert, aber das war ja wohl doch eine rhetorische Frage. Ich bin froh, weil das zieht einen eindeutigen Schlussstrich jetzt unter eine türkisblaue Postenschacher-Ära und die ÖBAG ist ja nicht irgendetwas. Das ist ja nicht irgendwie ein äh, kleiner Zuckerladen um die Ecke, wo es im Prinzip wurscht ist, wer ihn führt und wer nicht, sondern da drinnen ist das ganze Vermögen der Republik verwaltet, da geht es um Milliardenbeteiligungen, um Milliardenanteile und das sollte im besten Sinne jemand führen, der die von Wirtschaft auch eine Ahnung hat. Das hatte Thomas Schmidt von Anfang an gar nicht, der hatte überhaupt keine Erfahrung in der Privatwirtschaft. Kern, wie du es gerade geschildert hast, auch nur bedingt. Insofern, es kann jetzt nur besser werden da drinnen, weil all diese, diese Ära von Kern Schmidt endlich zu beenden, das war eine Aufgabe, die äh, schon lang angestanden ist. Traust du dem neuen Führung mehr zu als der bisherigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist eine lange Diskussion für, Staat, für staatliche Holding und wir haben beide Jahrzehnte das Auf und Ab, aber vor allem das Ab der WRG, der österreichischen Verstaatlichen Industrie im Allgemeinen, äh, erlebt. Äh, mit dem besonders interessanten Kapitel ab 2001, als die ÖAG anders als es jetzt ist, nämlich einen Aufsichtsrat bekam, der eigentlich auf den die Politik keinen Zugriff mehr hatte, weil dieser jener ÖAG-Aufsichtsrat damals sich selbst äh, jeweils ergänzt hätte bei jedem beim Ausscheiden eines ÖAG-Aufsichtsrats. Das war dann ein bisschen ein Selbstbedienungsladen in der damaligen blau-schwarzen oder schwarz-blauen äh, Ära und Agenda. Und das musste beendet werden. Ich habe da, jetzt das Beispiel gebracht, weil man natürlich darüber diskutieren kann, wie politisch soll und darf eine verstaatlichten Holding sein. Jetzt haben wir eine sehr fähige Managerin dort, die Frau Lavati, Edith Lavaty, die die, äh, die die Aufgaben der äh, Beteiligungsverwaltung direkt ausführt. Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, Sie wissen es vielleicht ohnehin, wenn nicht, im Prinzip ist die, die Generaldirektorin oder Geschäftsführerin dort ja, auch nur jemand, der wiederum über andere Unternehmen, also im VA1-Verbund und Unternehmensbeteiligungen äh, zu befinden hat. also eine Art von sehr aktiven Aufsichtsrat. Edith Laberte ist sicherlich eher bürgerlich, aber jetzt nicht eine prononcierte, äh, politisch prononcierte Person. Äh, Günter Ofner hingegen ist das ganz klar. Er führt gemeinsam mit einem, seinem Co-Vorstand, der wiederum ganz klar der Sozialdemokratie zuzuordnen ist, äh, den Flughafen Wien und Schwächert. Jetzt kann man eben darüber Diskutieren, wie sehr soll jemand, äh, der der Aufsichtsrat einer Beteiligungsholding ist, politisch sein. Und ich finde, das ist in dem Fall durchaus okay. Äh, die Verantwortung für die äh, Beteiligung in der Republik trägt ja jeweils äh, die, äh, die von der repräsentativen Demokratie, also äh, ge gewählten Personen. Es wären das Parlament und indirekt damit die Regierung und damit wiederum indirekt der Finanzminister. Also jedenfalls innerhalb einer Legislaturperiode, so meine ich, sollte die Regierung durchaus politisch als äh, Repräsentanten des Volkes darüber befinden, was mit, äh, was mit den Industriebeteiligungen zu gesche geschehen hat. Also insofern finde ich, dass äh, Günter Hofner der ohnehin ein ein sehr erfahrener Manager ist, dass es kein Makel ist, dass könnte ofner auch parteipolitisch zuzuordnen ist. Das ist die, die, die Regierung, das Parlament oder die Regierung, die vom, vom Parlament getragen wird oder von einer Mehrheit dort getragen ist, hat durchaus politisch über die Beteiligungen des Eigentums der Bevölkerung des Staates zu befinden.
0: Und äh, volle Zustimmung. Und da kommt noch etwas dazu. Ich glaube, wir, da meine ich jetzt nicht wir beide, sondern wir, die Medien, die politisch interessierte Öffentlichkeit, muss sehr aufpassen. Ähm, natürlich ist Postenschacher, ist Parteizugehörigkeit, ist in die Günstlingswirtschaft in Österreich ein jahrzehntelanges Problem. Äh, Ganz klar, aber ähm, nur weil eine Person einer Partei nahe steht, bedeutet das ja noch nicht, dass er oder sie nichts kann. Problematisch wird es erst dann, wenn das Parteibuch die einzige Qualifikation ist. Wenn jemand sonst wirklich über gar keine äh, Fähigkeiten verfügt und nur wohin gesetzt wird, weil er, sie, einer Partei nahe steht, so wie es, man kann das ganz offen sagen, bei Thomas Schmidt der Fall war. Es wurde da extra die Ausschreibung geändert, äh, damit er eben keine Führungserfahrung, in der Privatwirtschaft nachweisen muss, wie es aber bei Herrn Ofner offensichtlich nicht der Fall ist. Und da, glaube ich, müssen wir einfach aufpassen, damit wir nicht Leute, Demokratie braucht auch Menschen, die sich engagieren und da dürfen wir nicht von vornherein diskreditieren, wenn jemand bei einer Partei dabei ist. Und ich glaube, das muss man einfach immer wieder sagen, um es auch auseinanderzuhalten.
1: Völlig deine Meinung, ganz wichtig, gerade wenn man verantwortungsvollen Journalismus macht, so wie wir es tun. Es muss ein Vertrauensverhältnis zwi äh geben zwischen der Politik und den Personen, die von der Politik in Ämter oder in Managementsfunktionen berufen werden. Und parteipolitische Zugehörigkeit ist da sicher kein Ausschließungsgrund. Ja, ganz im Gegenteil. In diesem Fall bei Günter Ofen durchaus auch verständlich, dass der schwarze Finanzminister unter einem schwarzen Bundeskanzler hier einen äh, schwarzen, sehr erfahrenen Manager wählt. Lustig, äh, dass du schwarz ja.
0: gesagt hast und nicht türkis. Nicht türkis, damit
1: <lacht> sind wir beim Thema. Gute, guter Übergang. Ja, das ist natürlich klare, klare ein, Ende, ein Ende dessen, was da, getrieben, äh, was da getrieben wurde. Womit wir zu einem zweiten Thema gehen können. Äh, Strache vor Gericht.
0: Das äh, ist ein doch bemerkenswerter zeitlicher Zusammenhang, dass ausgerechnet an dem Tag als äh, Kern, als Aufsichtsratschef geht, Heinz-Christian Strache zum zweiten Mal vor Gericht steht. Äh, immerhin, auch wenn man es jetzt, wenn man ihn ansieht, man sich nicht mehr daran erinnert, das war einmal der Vizekanzler der Republik und zwar in einer Koalition, wie beide Parteien, ÖVP und FPÖ damals immer betont haben, die auf zwei Legislaturperioden, also auf zehn Jahre angelegt war. Ähm, Dank Ibiza ist das Ganze, äh, wie allgemein bekannt, in die Luft geflogen. Strache steht jetzt vor Gericht, weil er unter Verdacht steht, ähm, für eine Parteispende, die er erhalten hat vom Unternehmer Stiglitz. Es geht um insgesamt 10.000 Euro an den FBI-nahen Verein Austrian Motion. Und dass er sich damit bedankt hat, mit einem Aufsichtsrat-Mandat bei der ASFINAG, also bei der staatlichen Autobahngesellschaft. Das wäre strafbar, deswegen steht Strache vor Gericht, wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit. Der genannte Herr Stiglitz ist übrigens nicht mehr im Aufsichtsrat. Der ASFINAG, den hat die Nachfolgerin von Norbert Hofer, Leonore Gewessler, dort entfernt. Jetzt, egal wie dieser Prozess ausgeht, man sieht schon sehr deutlich, in was Türkis-Blau eigentlich geändert hat. Also etwas, das so großspurig mit so großen Ambitionen gestartet ist, dass die Österreich verändern wollte, endet jetzt in einem Scherbenhaufen, unter anderem aus Korruption etc., in einem Ausmaß brutal, wie es selbst KritikerInnen von Türkis-Blau nicht von Anfang an erwartet hätten, oder?
1: Wir hatten es auch nicht erwartet. Und wie du gesagt hast, die, äh, diese Koalition war auf zwei Legislaturperioden angelegt. Und ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Also mit dem schnellen Ende hatte ich jedenfalls nicht, nicht gerechnet. Und dieses schnelle Ende ist ja, und das muss man betonen, jetzt nicht aus äh, Misstrauen der Bevölkerung gegenüber jener schwarz-blauen, türkis -blauen Regierung zu einem Ende gekommen, sondern durch einen Zufall, durch einen Unfall, durch jenes Ibiza-Video. Äh, zu jenem Zeitpunkt hatten die beiden Parteien, anders übrigens als die Koalition, jetzt eine satte Mehrheit bei allen Umfragen. Und dann kam das Ibiza-Video und das beendete die äh, Koalition. Es war nicht Missmanagement, auch nicht jenes Missmanagement und schon gar nicht in der über über das wir sprachen. Es war nicht Vertrauensverlust, sondern es war ein... Äh, ein batschertes, vermutlich nicht einmal kriminelles Video, das diese Regierung zu Sturz gebracht äh, hat. Das betone ich gerne auch deshalb, weil, äh, weil man die FPÖ nun unter neuer Führung oder übernächster Führung, jetzt Herbert Kickel nach Norbert Hofer, nun wieder hart am zweiten Platz in den Umfragen kratzt und zwar in allen also die Sozialdemokratie hat viel Glück gehabt und, glaube ich, nicht aus eigenem Antrieb den ersten Platz geschafft. Aber FPÖ und, äh, ÖVP und FPÖ liegen nur mehr zwei, drei Prozentpunkte in so ziemlich allen Umfragen auseinander. Also äh, so sehr wir erschüttert waren durch, durch Ibiza, so wenig scheint die österreichische Bevölkerung dadurch erschüttert zu sein.
0: Das ist aber ein Muster, das sich durchzieht. Noch jedes Mal, wenn die FPÖ an einer Regierung beteiligt war, ist sie hochkant in die Luft geflogen. Das war bei Knittelfeld so, das war dann beim Ibiza-Video so. Man kann daraus eigentlich nur den Schluss ziehen, dass die FPÖ auf Bundesebene nicht regierungsfähig ist, weil sie einfach keine Regierung durchhält. Und Aber ja, die WählerInnen sind erstaunlich vergesslich. Er hat, auch das war nach Knittelfeld so. Da gab es einen kurzen Abfall und dann stieg die FPÖ nach der Übergabe von Jörg Heider zu Heinz-Christian Strache wieder zu neuen Höhenflügen auf. Auch das scheint sich jetzt zu wiederholen. Und die ÖVP macht da etwas, das schon sehr an die Türkise Ära erinnert und setzt wieder auf ein Thema, um der FPÖ die Wählerinnen wieder abspenstig zu machen, nämlich auf die beliebte Ausländer migrationsnummer Auch das war auffällig in den letzten Tagen, oder?
1: Richtig, das ist das dritte Thema, das wir hier herausarbeiten können, das uns aufgefallen ist in den, in den vergangenen Tagen. Die ÖVP-Generalsekretärin Laura sachs lena sagt, ich glaube nicht nur sinngemäß, sondern präzise, Ö Österreich leidet unter Asylwerbern. Äh, nicht gegendert, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, aber dass das nicht gendert war nicht das Problem, sondern die doch etwas äh, bedenkliche Aussage leiden unter Asylwerbern. Äh, die, der grüne Koalitionspartner hat äh, das sofort als menschenverachtend äh, gelabelt. Ich kann nachvollziehen, dass diese Wortwahl menschenverachtend ist. Man hätte durchaus anders argumentieren können. Man hätte darüber sprechen können, dass äh, Migration und schlechte oder nicht, nicht vollzogene Integration eine, eine schwierig ist und auch eine Belastung für die Republik sein kann. Aber das Leiden unter Asylwerbern, also das Personalisieren der Asylwerbe, ist doch ein etwas eigenartiger Ausdruck. Man könnte jetzt noch sagen, ausgerechnet mitten im, äh, im Flüchtlings, in den kleinen Flüchtlingsstrom, der aus der Ukraine kommt, äh, ist es, ja durchaus, durchaus als, als, als Menschen verachtet. Hast du den Eindruck, dass das der Frau Sachs-Lehner, der ja so einiges passiert, verbal passiert ist, oder dass es Strategie war, um abzulenken von vielen Dingen, die der ÖVP gerade passieren
0: Vielleicht diese eine konkrete Wortwahl, die du angesprochen hast, die könnte ihr passiert sein, aber generell diese Linie, diese Textierung ist ihr zweifelsfrei nicht passiert. Das ist Strategie, das hat sie immer und immer wieder wiederholt, ist sogar von Deutschlands Twitter für manche ihrer Äußerungen gesperrt worden. Das zeigt auch, wie sehr wir uns in Österreich schon teilweise daran gewohnt wird. wie gewohnt haben, wie über Migration, Asyl gesprochen wird. Und ich sehe das ganz klar als Ablenkungsmanöver. Die ÖVP hat Probleme. Sie kommt, wie du geschildert hast, in den Umfragen nicht vom Fleck. Sie scheint kein Konzept gegen Teuerung zu haben. Wobei ein Schub, das ist auch nicht ganz leicht. Da strudeln auch noch andere Regierungen. Sie rauft mit dem Erbe von Türkis-Blau, korruptions etc. Et ganz offensichtlich versucht da die Generalsekretärin Sachslin eine Platte aufzulegen, die unter Sebastian Kurz ein Dauerhit war, nämlich wir sind mindestens genauso hart wie die FPÖ beim Thema Migration. Da hat sie Allerdings schon deutlich äh, überzogen, der grüne Koalitionspartner und nicht nur er hat protestiert und die Wortwahl geht einfach zu weit. Jetzt völlig egal, welcher Einstellung man ist, gerade äh, wenn wir uns auf die ähm, Kriegsereignisse in der Ukraine konzentrieren, da so zu sprechen, das ist schon eine Entgleisung. Es gab ein paar Entschuldigungen in den vergangenen Tagen. Vizekanzler Kogler hat sich für seine Wortwahl entschuldigt, das würde ihr auch gut anstehen.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Eva Linsinger hat das Wort Teuerung in den Mund genommen. Wir werden heute nicht über die Inflation sprechen. Aber, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, in der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe, die dieses Mal wieder als E-Paper ganz normal am Samstagmorgen und in der Printausgabe ab Sonntagmorgen verfügbar ist, widmen wir uns quer durch das ganze Heft in eine Schwerpunktausgabe der Inflation alle Ressorts daran beteiligt. Das könnte sie schon neugierig machen, denn äh, Inflation kann im in im Kulturressort äh, stattfinden, in der Wissenschaft, Innenpolitik, natürlich in der Wirtschaft. Es ist eine Mischung aus äh, Nutzwertgeschichten, die wir vorbereiten, aus Streit, ganz wichtig. Sie wissen, wir haben ein Streitressort, ein Streitthema mit der vergangenen Ausgabe äh, initiiert und begonnen. Dieses Mal gibt es auch eine, eine, zumindest einen ja, Davon abgesehen noch einen anderen fällt mir gerade ein Streit, aber äh, da bleiben wir auch drauf. Von mir aus, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wäre es das für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören bis kommende Woche.